0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabel Aparicio. ¿Cómo te va, la Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. ¿Imaginas que tu ventana genere energía solar? Científicos crearon paneles transparentes y esto podría marcar un antes y un después en el sistema de energías renovables. Un especialista nos explica cómo funciona.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Anabela, las energías renovables tomaron fuerza en los últimos años... ...ante el incremento del calentamiento global... ...generado por los altos niveles de contaminación en el mundo. Los paneles solares son una alternativa que utiliza el sol... ...como una fuente de energía limpia, es decir, sin causar daños al ambiente. Pero si bien estamos acostumbrados a ver los típicos paneles solares grises o oscuros... ...ahora se crearon paneles transparentes que podrían ser perfectamente... ...la ventana de nuestras casas, como decías tú... En el comienzo del programa, contanos un poco más sobre esta innovación.
1: Hay mucha expectativa, Martín, con este nuevo tipo de panel solar, a pesar de su bajo porcentaje de eficiencia. Estos vidrios fueron creados por investigadores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos y la empresa Ubiquitous Energy. Pero antes de profundizar en este hallazgo, vamos a entender cómo funcionan en general los sistemas de paneles solares. Para eso, dialogamos con el doctor Yasuhiro Matsumoto, un japonés radicado en México, que es investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Cinvestav, quien nos explicó más detalles.
2: Se trata de la tecnología fotovoltaica. Nosotros llamamos como sistemas fotovoltaicos y normalmente son arreglo de paneles solares. Es decir, cada panel contiene varias celdas solares y se conectan, puede ser en serie o en paralelo, ...para formar el panel... ...que también se conoce como módulo fotovoltaico... ...entonces cada módulo... ...pues puede tener una cantidad de potencia... ...adecuada... ...como para poder ensamblar... ...en varias partes... ...o sea conectar varios módulos... ...o varios paneles... ...para formar el arreglo fotovoltaico... ...y proporcionar la energía necesaria... ...entonces esto... ...es un dispositivo electrónico... ...eléctrico... ...que genera energía eléctrica... Eh, pues cuando incide la radiación solar o simplemente una fuente eh, luminosa. Entonces esta energía se recolecta normalmente de día, porque eh, dependemos de, del ciclo de día y de noche, entonces de día se genera y esa energía pues lo aprovechamos en ese momento para digamos ocuparlos en algún equipo eléctrico.
0: Anabela, la luz pega en los paneles, ingresa a la placa y ¿qué ocurre allí adentro para transformar eso en energía eléctrica?
1: Los semiconductores son uno de los actores claves en este proceso y el investigador de Simvestab se refirió a este aspecto.
2: Ahorita está muy de moda la palabra semiconductor, que esto aparece hace un poco más de 70 años. Eh, los transistores, por ejemplo, ¿no? que es un producto... ...de materia que se llama semiconductor... ...pues, eh, semiconductor... Eh, ...sencillamente, como se puede explicar... ...sería, no es un material conductor... ...pero tampoco es aislante... ...es, es un material intermedio... ...este material tiene una propiedad... Eh, ...muy particular... ...y que, dependiendo... ...de la excitación externa... ...puede ser calor, puede ser la luz... ...puede cambiar la propiedad... ...sobre todo de conducción, es decir... Puede ser el mejor conductor o menor conductor y puede variar lo que se llama su resistividad. Entonces, aparecen unas propiedades interesantes y que interactúa la materia, en este caso el semiconductor, con el agente exterior para cambiar sus propiedades electrónicas. Me refiero a los electrones de valencia, es decir, el semiconductor está hecho de átomos, puede ser de uno solo o varios, y cuando incide la luz, en este caso, como en la celda solar, los electrones de valencia adquieren otro nivel de energía y que puede desplazarse libremente. Entonces, está ganando un potencial, digamos, un potencial, nosotros lo como un voltaje, y hace que esto pueda circular si conectamos en un circuito exterior para extraer esos electrones, que finalmente. Y, eh, circula eh, en, en el circuito que estamos conectando y esa ganancia de voltaje o potencia eh, es lo que podemos suministrar a la carga exterior, es decir, a algún equipo que conectemos de forma externa. Por eso un circuito, digamos, y que la radiación solar, los fotones, inducen eh, esa potencia y pues este puede, eh, digamos, generar o excitar esas partículas, los electrones, para de tener esta potencia eléctrica.
0: Las células solares tienen como finalidad generar la mayor cantidad de energía posible para ser utilizada en un inmueble. Pero, ¿hay una diferencia entre las tradicionales y las transparentes en cuanto a su generación de energía?
1: Así es, Martín, varía la eficiencia de cada una. Las celdas solares transparentes generan, como mencionábamos, menor porcentaje de energía y tienen un fin más decorativo para un vidrio, por ejemplo. Matsumoto nos explicó por qué ocurre esto.
2: Normalmente lo que queremos es que absorba toda la energía, es decir, los fotones del espectro de la radiación solar para convertir a energía eléctrica. Entonces, obviamente, la celda solar normalmente no debe de reflejar ni tampoco debe ser transparente, es decir, dejar pasar la luz, sino absorber toda la energía. Entonces, de las mejores celdas solares actuales en el mundo, prácticamente las celdas son negras. Algunas son como azules, que hace reflejar el color, el espectro azul, pero las mejores celdas solares son completamente oscuras, es decir, absorbe toda la energía que, que llega. Y esas son las que tienen mejor eficiencia de conversión, de luz a energía eléctrica. Ahora, las celdas solares transparentes, digamos, no están diseñadas para aprovechar todo el espectro, toda la luz que está entrando. Es decir, son, digamos, como decorativas. Una parte de radiación se transmite, pero otra parte lo está convirtiendo en energía eléctrica. Es decir, la eficiencia de conversión no es muy buena, porque lo está dejando pasar la luz. Entonces, pero como aspecto decorativo de un edificio, pues se ve bonito, tiene cierto color y pues este, además está generando una poquita parte de energía eléctrica. También puede haber diferentes tipos de materiales para las celdas solares. Películas delgadas, pues nada más hacer una celda solar muy delgada para que no absorba toda la energía. O puede haber celdas solares como orgánicas que también se transparentan se transparentan las orgánicas porque aprovecha únicamente algunos espectros muy específicos, porque los colorantes que se ocupan, por ejemplo, en las celdas solares, no puede absorber todo el espectro, toda la gama. Puede haber diferentes tipos de celdas solares, y los orgánicos tienen ese problema de que no puede absorber todo el espectro, por lo tanto, la eficiencia no es muy grande se están quedando en 10, 12%, que es como la mitad de la eficiencia de las mejores plantas solares, como este el silicio en este caso, u otros.
0: Aclarados estos aspectos, nos centramos entonces en el panel totalmente transparente y cómo funciona.
1: Sí, porque uno lo ve y es una ventana, un vidrio cualquiera, como podemos ver en cualquier casa o en cualquier edificio. Tienen alrededor de un 8% de eficiencia, es decir, absorben ese porcentaje de energía en comparación con lo que provee, por ejemplo, un sistema convencional, y el ingeniero nos explicó cómo se genera y se procesa esta energía.
2: Tiene una recubierta en el vidrio, o sea, un vidrio normal, el cual tiene, eh, no es una celda solar lo que pone en la recubierta, sino más bien entra la luz al vidrio y se hace un, una reflexión que se llama múltiple. Entonces tiene el vidrio dos capas transparente en la entrada y en la salida, o sea, fuera del edificio y dentro del edificio, porque tiene dos capas, es lo que yo quiero suponer, de diferente índice de refracción. ¿Qué significa esto? Eh, es un componente óptico, eh, los fotones eh, vienen de la atmósfera, la atmósfera tiene un índice de refracción que es un número uno. El vidrio tiene una un índice de refracción de 1.5. Bueno, es un, un índice sin ninguna unidad y significa que hay diferente, digamos, velocidad para que avancen estos fotones y mientras que índice de refracción incremente, va a haber mayor reflexión de los fotones. Las celdas solares que implementaron en la universidad están de forma lateral, lateral es decir, en los bordes del vidrio, en el marco, digamos, ¿no? de, de donde está soportando el, el vidrio. Entonces, ustedes cortan el vidrio de ese tamaño, digamos, de un metro cuadrado, y todo el borde de ese vidrio lo recubren con celda solar. Eso no lo dicen, este tipo de celda solar, pero puede ser de películas delgadas, puede ser orgánicas, o inclusive puede ser inorgánicas, como decía ¿no? es recortar y pegar todo en el borde. Entonces, en ese borde se transmite parte de luz, o sea, no todo, porque buena parte de luz se transmite directamente de las que vienen de afuera hacia adentro, pero una parte de luz se refleja dentro del vidrio mismo y se va a los lados. Entonces, esa energía lo recoge estas celdas solares y lo convierte a en energía eléctrica. Pero obviamente es relativamente pequeña el área que cubre estas celdas solares, porque es nada más el borde del vidrio.
1: ¿En qué podríamos usar esta energía en casa? Vos me imagino que estás pensando, ¿para qué me da? ¿Para cargar el celular? ¿Para una bombilla de luz? Bueno, esto también lo explicó el ingeniero del Simvestad.
2: Si nosotros comparamos, tiene 20% de eficiencia los convencionales. Los paneles que desarrollaron yo creo que no tendrían ni 5% de eficiencia. Es decir, podría dar pues, este, unos 5 watts o 10 watts digamos en este, una proporción bastante pequeña no este eh, no creo que llegue ni ni tan siquiera a la mitad de, de, de la energía que podría generar los mejores telas este, solares o los paneles fotovoltaicos actuales y eso puede utilizarse para pues, algo sencillo no este para prender es, un pequeño foco o para ventilador algo pequeño pero sí es parte de energía que está generando
0: esto depende siempre del clima, la cantidad de sol que haya, la intensidad de luz solar y también los resultados que tengan.
1: Exacto, Martín. Siempre nos preguntamos qué pasa si está nublado y tenemos un panel solar en casa, por ejemplo, ¿no? Es una gran pregunta. Pero bueno, estos paneles tienen un sistema también de almacenamiento de esta energía que se va utilizando a medida que es necesario. Matsumoto, además de explicarnos este aspecto, resalta el hecho de que, si bien son bajos los porcentajes de energía generado por estos nuevos tipos de paneles que son más decorativos que generadores de energía, lo que es bueno es que causan una satisfacción en el usuario, una sensación de bienestar por el general esta energía limpia, ¿no? el sentir que uno contribuye claro. con el medio ambiente y así también en consecuencia empezamos a generar a nivel social una conciencia sobre este tema
2: suponemos que el sol incida en ese metro cuadrado de la celda solar, actualmente los módulos que se venden generan del orden de 200 watts, es decir, 20% de eficiencia. O sea, 20% de energía que está entrando de la radiación solar lo puede convertir a energía eléctrica. Y yo le comento que son 200 watts, porque normalmente consideramos que un buen día, medio día. Eh, entra del orden de 1000 watts por metro cuadrado. Esa es la energía, digamos, aproximado en una región donde el, la radiación solar es adecuada. Obviamente el sol no va a estar siempre en el cénit, eh, mediodía, eh, más que mediodía, sino va a estar cambiando de posición. Y también su intensidad es baja en la mañana, por las tardes también es baja. Obviamente si hay nubes, pues baja bastante. Pero hay... Un concepto que se llama horas pico. Por ejemplo, en caso de México, en promedio, en todo el año, tenemos del orden de 5 horas pico. ¿Qué significa esos 5 horas? Que si integramos toda la energía durante el día, como promedio del año, tenemos en un día 5 horas que nos va a dar los mil watts. O sea, son cinco mil watts hora, esa es ya la energía lo equivalente que tenemos en México. Es uno de los mejores en el mundo.
1: Escuchábamos al doctor Yasuhiro Matsumoto, japonés radicado en México e investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, de Simbestab. Él nos explicó cómo funcionan los paneles solares transparentes.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bad.